0: Bom dia pessoal! É gravar de manhã, mas não como tinha escrito aqui no meu roteiro, não é quarta-feira, apesar de o parabenizado de hoje, fez anos na quarta-feira, dia 2 de novembro. Mas eu gravo apenas hoje e lanço hoje o episódio, dia 5 de uh, novembro. Uh, dou os parabéns naturalmente, como vocês já perceberam, a Cosme Damião. Estou meio fanhoso, é verdade, meio constipado, começa essa. Altura do ano, e mas tudo bem, tudo bem. Espero que não, que não interfirei com a qualidade de som. Um, e uh, para já, antes de falar sobre Cosme de Mião, vou falar sobre nós, falar sobre este podcast, falar sobre os parabéns que têm que ser dados também à querida caderneta de cromos. A verdade é essa. Antes de falarmos sobre o aniversariante, uh, tenho um big announcement já o fiz no Twitter e no Instagram, Caderneta de Cromes, fui confirmado convidado para participar no Thinking Football Summit, que é um evento que durante três dias é tipo Web Summit de futebol, de 18 a 20 de novembro, no Superboc Arena, no Porto, eu vou lá estar a gravar episódios com alguns dos convidados. E sim, claro, gostava que vocês estivessem lá, poder acompanhar, como é evidente, se algum de vós que estiver a ouvir e se for ao evento, se puderem lá mandar um abraço e falarmos um bocadinho, seria, seria bom, como é evidente, com, conhecer a malta que segue aqui o projeto, é, é sempre uma coisa que me apraz portanto, se o fizerem, é, ou melhor, convido-vos a fazer-vos esse, esse, essa ida lá, vocês caso ainda não tenham uh, adquirido nenhuma possibilidade de, de ir ou de, no, os bilhetes ainda não tenham comprado, existe 40% de desconto que é permitido a quem é convidado a estes podcasters uh, para oferecer um código de desconto na compra do bilhete, no caso é TFS POD, portanto se vocês, uh, Thinking Football Summit POD, só as iniciais, TFS POD e portanto podem uh, ir ao evento, e ter um desconto de 40%, comprar também o um Fun Ticket, uh, que é um bilhete diário com, com custo de 10€ euros para adultos e 5€ euros para crianças, ou um PEC Família, porque realmente aquilo também tem lá umas atividades engraçadas, vai haver um, um espaço que é, que, é, que é para várias empresas, estão presentes vários clubes da Liga Portugal, mas também vários jogadores, treinadores, dirigentes, uh, vai haver um mini estádio, onde eles vão ter um jogo de exibição com embaixadores da Liga, um, Neste momento eu ainda não sei com quem é que vou gravar, um, apesar de irem muitos nomes, por exemplo, o Luís do, do Paris Saint-Germain, o Tiago Pinto da Roma, o Abel Ferreira também vai lá estar, ou remotamente. Uh, há aí jogadores, há treinadores, um, presidentes, acho que vão os presidentes da, uh, do Porto, Benfica e Sporting, uh, e do Sporting de Braga também. pronto e, e com vocês se vocês visitarem o site, vocês vão perceber que, que, que há muita qualidade por lá mas também é assim um dia uh, familiar para, para, para poder estar próximo destas uh, pessoas que nós nos habituámos a, a ver na televisão e que nos habituámos a, a apreciar e a torcer por eles, no fundo. E, portanto, convido-vos a fazer parte do uh, Thinking Football Summit como convidados e, naturalmente, se estiverem por perto, vão, venham dizer um olá. E assim que eu tiver a confirmação de com quem é que eu vou gravar, naturalmente que eu vou anunciar e vou tentar promover de alguma forma para vocês também participarem aqui, poderem fazer umas perguntinhas e poderem de alguma forma entrar neste grande momento para a caderneta, para este podcast, que naturalmente só tenho que agradecer a vocês que se mantêm desse lado a ouvir e a acompanhar aqui estes vários episódios. Vamos a mais um parabéns, sim... Vamos dar os parabéns a Cosmo de Avião, mas não só, damos também a David Schwimmer, o ator uh, Ross da série emblemática Friends. Uh, uh, o que é? O ator Ross? Não, não é o ator Ross. David Schwimmer, que fez de Ross na série emblemática Friends. Também faz anos, não sei quantos, confesso. Mas faz dia 2 de novembro. No Uruguai também há uma série de jogadores que fizeram anos neste dia. Falo de Diego Lugano, o central que passou também pelo futebol brasileiro. Dário Silva, colei na caderneta de cromos no Instagram e também no Twitter a falar sobre um acontecimento bastante, é mesmo muito dramático. Ficou sem uma perna num acidente de carro. Continuou a jogar depois, claro que de forma amadora, mas é uma história de transcendência, é uma história de superação, e a certa altura ele acaba por voltar a jogar amadormente, e a fazer golo, e a querer manter-se ativo no mundo do futebol, e portanto é uma história bastante interessante. Num Dário Silva é um jogador que deixou algumas saudades, não esquecer do Mundial 2002 com aquele cabelo amarelo, toda a gente se lembra deste cromo certamente do cromo do Uruguai para além disso no Uruguai também Santos Giriarte, El Canario o marcador do golo que carimbou a reviravolta no primeiro mundial de, uh, de sempre 1930 em que o Uruguai uh, venceu a Argentina por 3-2 foi Santos Giriarte o uh, autor do terceiro golo que fez a reviravolta e portanto ele também faria anos hoje para além disso uh, temos Luís António Simas um escritor professor e historiador brasileiro ele que está muito relacionado uh, à cultura uh, de Babalao, espero estar a dizer bem, ao culto de Ifá, é um professor de História do Ensino Médio, mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e um grande torcedor das equipas do Rio de Janeiro, é um apaixonado. Há quem diga que o encontram em todos os botecos do Rio de Janeiro. Para além disso, Dani da Cruz, um dos convidados aqui do podcast, que também já esteve aqui colado, um amigo da caderneta Dani o grande craque que passou pelo Ajax Sporting etc o s também portanto é o aniversariante também de dia 2 de novembro para além disso os jogadores ainda não ativo Alfonso Davies e Elton Leite são eles os parabenizados mas vamos ao principal Cosmo Damião faria hoje 137 anos faria hoje claro que se perde da farmácia em Franco ao invés de ter ajudado a criar um clube de futebol tivesse ajudado a criar um elixir revolucionário que aumentasse a longevidade e pudesse estar vivo até hoje mas não foi isso que ele fez ele preferiu portanto, estar mais relacionado com o futebol com o madurismo futebolístico e com uma uh, criação de uma grande instituição uma das maiores instituições portuguesas da atualidade Cosme de uh, nasceu em Lisboa e é naturalmente um dos maiores símbolos benfiquistas não há, acredito eu, nenhum benfiquista que não saiba quem foi e não saiba o que representa Cosme de Mião para o benfiquismo por aquilo que disse por fazer parte da fundação uh, do clube, mas também por ter sido jogador, foi treinador, foi dirigente, foi capitão e atleta do Benfica. Não foi apenas um jogador do, do Benfica, é verdade, tem que, tenho que, tenho que uh, refazer aqui um pouco esta, isto que eu disse, ele não foi apenas do Benfica, ele também jogou pelo Sporting apenas um jogo, foi numa digressão por Espanha, para ir jogar contra o Recreativo do Elva, Cosme Leão e mais três colegas do Benfica foram convidados para reforçar os Leões num jogo que venceram por 4-0, numa digressão por Espanha. E sobre esta ligação entre Cosme Leão e Sporting Benfica, esta tríade, já vou falar um bocadinho mais adiante. Mas voltamos muito atrás, muito antes disso, Cosme Leão teve contacto com o futebol naturalmente pelos ingleses que andavam a espalhar a semente deste desporto uh, por aqui e por lá e na altura dos seus 20 anos ele decide fundar um uh, clube depois o almoço no Café Gonçalves em Belém que era onde ele passava grande parte do tempo apesar de ser de Sintra uh, que creio eu este Café Gonçalves já fechou mas claro, se vocês encontrarem informação contrária e que diga que Café Gonçalves está aberto uh, digam porque eu até gostava de ir lá para conhecer, é um, é um sítio histórico e tudo mais, se Eric Cantorá no seu projeto que tem atualmente de uh, explorar uma série de locais uh, portanto aliando o turismo ao futebol, certamente que o Café Gonçalves poderia ser um bom ponto de partida para a sua experiência no Benfica uh, e foi aqui de facto uh, nesta, nesta zona de Belém que depois do almoço uh, ele e mais 23 pessoas junto à Farmácia Franco firmaram a certidão de nascimento do Sport Lisboa, que era assim o nome do clube antes de ser Sport Lisboa Benfica. O seu nome não entra nessa tal lista, foi o um facto que intrigou durante algum tempo os historiadores, mas pelo que, pelo que consta, Cosme Lamião era quem estava a recolher as assinaturas, e portanto, se calhar naquela azáfama um a dizer que tinha que ir buscar a mulher, outro a dizer que tinha que ir embora que tinha, que tinha treino de atletismo, Outro dizia que ainda ia apanhar o um metro. E se calhar naquela azáfama ele apressou ali a assinatura e esqueceu-se que ele também tinha que colocar. E talvez seja por isso que o nome dele não estava lá. Mas ele estava e sim os historiadores têm a certeza. Uh, outra coisa engraçada também é que dizem que ele foi atleta durante a fase inicial do, 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 do Sport Lisboa. Mas não há registro de presenças dele nos treinos e jogos. Nos jogos... Uh, é, é realmente estranho, porque havia sempre registros do, de quem participava nos treinos. Possivelmente alguns treinadores que diziam quem é que ia treinar, quem é que tinha aparecido ao treino. Mas não há registros de Cosme de Amião, que é uh, realmente curioso. Para alguém que fez tanto na vida, não acredito que ele seja baldas, mas pode realmente ter acontecido que nesta fase da sua vida, e no meio de tantas funções que ele tinha para aquele clube, podia realmente uh, não priorizar os uh, treinos, mas... Uh, não deixa de ser um Baldas por isso. Só em 1907 aparece numa lista de presentes, num jogo do Campeonato de Lisboa, época de 1907, 1908. E é mais ou menos nesta altura que começa a rivalidade entre o Benfica e o seu vizinho Sporting. Atenção que, naturalmente, antes era o Sporting Clube Portugal, já, é, já foi assim que foi, que foi fundado em 1906, já os Benfica não, era Sport Lisboa. E eu digo que começa aqui esta rivalidade, ainda que um estava sediado em Lisboa e outro estava sediado em Belém portanto ainda com alguma distância não a distância atual que nós vemos que são realmente vizinhos ainda assim foi um grande clube que apareceu um bocado no seguimento disto que Cosme e os seus 23 colegas criaram criaram portanto um movimento de futebol e de, e de agremiação futebolística na cidade de Lisboa e naturalmente que depois começaram a surgir novos clubes com novos grupos com outras identidades foi o caso do Sporting, que, fundado com muito dinheiro, era fruto de Viscondes, era com um clube de Viscondes eh, bastante ricos, e, portanto, tinha bastantes luxos. Tinha eh, água quente para os atletas para os atletas, eh, para os atletas tomarem banho, eh, ofereciam rosteiras. Eh, havia aqui um grande rival a aparecer, um novo movimento, que, naturalmente, podia pôr em casa o Sporting Lisboa. E isso começou a acontecer... Só ver aqui um gol de café. Nesta pausa. Na pausa em que... Portanto, há aqui um interregno. Pode ter sido até o gol que Cosme de deu para pensar. O que é que eu faço da minha vida agora que... Estes gajos até os meus jogadores vêm buscar. E isso aconteceu. Foram oito jogadores do Sport Lisboa. Para o Sporting. Uh, e Cosme ficou. Ficou, mas ficou apreensivo. Ele, naturalmente, que batalhou, arregaçou as mangas... Uh, Organizou o clube, motiva os seus colegas, jangaria novos sócios... Uh, e depois há ali um elemento bastante importante, que é o Sr. Bermudes... Que financia as primeiras despesas... E o Sport Lisboa resiste a, esta, a este, grande, este primeiro tubarão que aparece para lhe fazer frente... Uh, e isso acaba por ser um dos grandes motivadores para Cosmo Damião... Ser o grande símbolo do Benfica, porque poderia muito bem ter sucumbido ao dinheiro... Às, uh, a um novo clube que, que, que era muito mais atrativo, mas não aconteceu. Aconteceu, como eu disse no início do episódio, apenas uma vez e foi para fazer uma, uma digressão, uma pequena digressão de um jogo contra, contra o Elva. Uh, posto isto, o Sport Lisboa resiste, uh, e depois há também um movimento... Em que nasce o, o, o Sport Lisboa-Benfica, como através da ligação entre o Grupo, grupo Sport Benfica e o Sport Clube e o Sport Lisboa, perdão, que, portanto, se unem através muito por causa do atletismo e do ciclismo, porque era um, um grupo que faltava ao Sport Lisboa e, portanto, eles unem-se e formam ali uma zona muito forte na cidade, que é, portanto, o Grande Benfica como até hoje o conhecemos. E aqui sim começa esta rivalidade mais nivelada entre Sporting e Benfica, já com os dois nomes finais, como os conhecemos até hoje. Cosmo Labião, portanto, resistiu, manteve o seu Benfica forte e intacto, apesar de algumas sinergias, e, portanto, foi outra coisa muito importante em Cosmo Labião, é que ele foi treinador durante 18 anos do Benfica, foi o treinador que esteve mais tempo no banco da equipa encarnada para além de treinador de futebol, jogador e capitão de equipa foi também dirigente mas nunca foi presidente e foi também jornalista que foi jornalista portanto com o Salazar Correia foi ministro do foi ministro do Estado Novo e portanto um sportinguista que acabou ali por ter também um, uma, um trabalho a par de Cosme Damião. Foi uh, Cosme Damião um grande defensor do amadorismo uh, e, e o próprio Cosme Damião tinha, tinha algumas polémicas públicas com Cândido de Oliveira porque ele defendia era, era against modern football que o nosso amigo Cosme Damião era mais conservador. Ele dizia que o jogador não, não tinha que receber dinheiro, que o jogador amador tinha mais raça e e portanto que as modernistas do profissionalismo iam uh, tirar essa, essa raça e tudo mais e era contra pagarem inclusivamente uh, aos, uh, aos atletas porque na altura como aquilo era tudo amador o que acontecia é que pagavam por fora e vocês já devem ter visto aquela série célebre da Netflix que agora não me estou a recordar do, do nome mas era isso que acontecia, não é? portanto, ok malta, vamos organizar aqui um campeonato e é tudo amador, está bem? E a ok, tudo bem. Os, os, naturalmente que os amadores reais iam para lá, mas depois os amadores falsos recebiam muito dinheiro por fora e por isso a luta de Cosme Damião de era essa. Pá, ou somos todos amadores, ou então não deve haver futebol. Já o nosso querido Cândido Oliveira queria pôr o profissionalismo à força e, portanto, naturalmente, também não se importava e fechava um bocadinho os olhos a que isso acontecesse. Uh, mas, claro, acho que a competição... Tem que ser justa para todos, como é evidente. Agora também não pagarem. Cosme, calma lá. Que a malta. Pronto, faz disso vida. E nem é a discussão agora, não é? É uma discussão uh, de determinados tempos. Uh, mas tinham as suas convicções. Para além disso, Cosme também foi muito importante implementar o hockey em campo em Portugal. Este desporto que só para aí, no 8, nove países jogam. Mas que eu gosto muito, atenção. Tenho um grande amigo que joga, que faz, uh, que joga hockey. E eu gosto muito de ver, atenção. Ele era guarda-redes uh, de hockey em campo. E, portanto, foi adaptando as regras, foi, foi, foi árbitro também do primeiro jogo. Foi árbitro do primeiro jogo de hockey em campo em Portugal. E, pronto, foi um embaixador aqui deste desporto. Uh, fora do Benfica teve um papel fundamental na fundação da UFP, futura Federação Portuguesa de Futebol, e foi também dirigente do Casa Pia. Casa Pia, parabéns, que também tem uma grande forma nesta liga portuguesa deste ano. Estou muito feliz. Fundador e diretor do canal Sport Lisboa, do jornal, perdão, e, e pronto e foi eleito presidente da Assembleia Geral do Benfica em 1931. E foi reeleito três épocas seguintes. Portanto, é um homem de respeito uh, no Sport Lisboa-Benfica, isso não há dúvidas. Em 1935, por mérito da sua dedicação ao clube, recebeu também a Águia Douro, deu nome ao museu, vocês podem ir ao Museu Cosme Damião que é um museu muito engraçado, muito interessante para ver todas as conquistas méritos e, e, e achievements do Benfica e também é o grande prémio anual da Gala Benfica isto é o prémio Cosme Damião onde se celebram os melhores do Benfica e portanto Cosme Damião é a excelência do universo benfiquista. Há também um monumento de homenagem a Cosme Damião, que morreu em 1947. Fundador, jogador, treinador. a é ali Retunda do sul da Avenida Machado Santos, junto ao Estádio da Luz. Como eu não sou de Lisboa, não faço a mínima ideia o que é a rotunda sul da Avenida Machado Santos, mas sei que é perto do Estádio da Luz. Foi inaugurada no uh, aniversário 113 do clube. Tem lá escrito símbolo da alma benfiquista. Nem mais nem menos Doente e caçado Acabou por se afastar do, do seu clube E faleceu em Sintra em, No dia 12 de junho E foi, foi, perdão, foi sepultado no Cemitério dos Prazeres Em uh, Lisboa Cosme Damião faria hoje Salvo seja Dia 2 de novembro 137 anos Por isso muitos parabéns Cosme Damião mas atenção, não termino para já o episódio neste dia, 2 de novembro uma pessoa muito importante, também fez anos não é a Rainha Sofia de Espanha quer dizer, ela faz anos também, mas não é importante para mim, é a minha mãe que inclusivamente admira muito a Rainha Sofia, é verdade tem um fascínio enorme por monarquia e todas aquelas, aquelas ligações nas suas dinâmicas, aquele gossip, gossip game. Uh, fez 60 anos e é a minha querida mãe, a minha querida mãe todos os dias que eu tanto amo. Portanto, sejam bons para vossas mamães, é aquilo que eu vos peço. Agora sim, termina o episódio. Obrigado por o ouvirem e até uma próxima, meus queridos ouvintes.